0: ¿Qué tal, hermanos? Soy el Padre Jorge Martínez y les invito a que me acompañen en el apasionante mundo de la reflexión de la Palabra de Dios. Toma tu Biblia y léela. El pasaje de este domingo está tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4, y también desde el capítulo 4, versículos del 14 al 21. Estamos en este tercer domingo del tiempo ordinario, nos acompaña para esta reflexión Fray André Márquez Valdivia, eh, fraile Agustino, sacerdote ya ahora, hermano en el ministerio. Y nos encontramos casualmente en Bolivia, de, de donde es natural André, en Cochabamba, eh, celebrando también, él hoy celebra su primera misa en su pueblo, en su parroquia. Es importante entonces, hermanos, rezar unos por otros, rezar por su vocación, y seguir rezando por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Fray André, nuestro espacio se llama Leye, que son estas palabras que escuchó nuestro padre San Agustín, que le hicieron enamorarse de la Palabra de Dios. ¿Qué significa para ti la Palabra de Dios? Y ¿Cuál crees que es su papel en nuestra vida cristiana? Buenas tardes Jorge, buenas tardes
1: con todos. Eh, para mí, la palabra de Dios siempre me he sentido muy identificado cuando leía las confesiones con lo que Agustín decía. La primera vez que me acerqué a la palabra de Dios me parecían palabras que no tenían sentido. Me parecía que era como un conjunto de cuentitos que no podían tener sentido para mi vida o, o mucho menos que podían tener algún tipo de contenido. Me parecía que era algo que no tenía sentido alguno. Cuentos como para niños. Pero ya fue cuando... Eh, empecé mi confirmación que tuve un primer acercamiento con la palabra de Dios y después cuando ingresé al seminario que pude darme cuenta que es una palabra viva, es una palabra real es una palabra que constantemente va dándonos como directrices de hacia dónde podemos guiar nuestra vida, Digo, es el modo que nosotros podemos caminar para poder alcanzar nuestra felicidad para alcanzar la plenitud y más que nunca ahora tiene una actualidad no son cuentos que servían para un conjunto de personas, sino que apuntan hacia la verdad, hacia que cada uno de nosotros podamos alcanzar esa plenitud y ser felices. Pero por sobre todas las cosas que podamos continuar en el camino de Cristo, siguiéndolo, a veces tratamos de ser cristianos, pero si no comprendemos lo que nos dice la palabra de Dios, si no estamos entendiendo qué es lo que Cristo mismo realizó, ¿cómo podemos seguir a alguien que no conocemos? Entonces, para mí la palabra de Dios es eso, es como un impulso o un contenido que me indica cuáles son los caminos o cuál es el paso
0: siguiente que debo dar en mi vida. Cada uno tiene su proceso, ¿verdad? Su proceso de encuentro con la Palabra de Dios, así como nuestro Padre San Agustín. Y lo que leemos nosotros eh, cada domingo como palabra principal eh, es los Evangelios, ¿no? Que en este momento nos toca reflexionar sobre el Evangelio de Lucas que sabemos que era un científico, era un hombre que era médico de profesión. Y vamos a leer ahora este pasaje donde él inicia su evangelio planteándonos eh, de alguna forma el propósito, este prólogo que él, que él nos transmite, presentando su obra, ¿verdad? Que como tú dices, no, no es un cuentito, no es algo que se ha inventado, sino que es algo concreto, es historia. Que es esta historia de salvación que se mete en nuestra vida. Vamos a leer entonces el pasaje que nos toca reflexionar en este tercer domingo del tiempo ordinario. Que me comentabas, el Papa Francisco lo ha denominado.
1: Es el domingo, el tercer domingo del tiempo ordinario es el domingo de la palabra de Dios. El Papa Francisco quiere resaltar la importancia que tiene la palabra de Dios en la vida de los cristianos, ¿no? Como sé decía a veces, muchas veces somos cristianos pero muchas veces lo que menos leemos es la Palabra de Dios, estamos enterados de otras cosas y no de lo que Dios nos ha revelado. ¿no? Entonces el Papa quiso darle la importancia en este domingo que tiene dentro de la misma Eucaristía la Palabra de Dios.
0: Los invitamos entonces, hermanos, a leer, a escuchar eh, con mucha atención y tomar nuestra Biblia también y seguir este pasaje tan importante para nuestra vida. Del Evangelio de Lucas. Varias personas han tratado de narrar las cosas que pasaron entre nosotros a partir de los datos que nos entregaron aquellos que vieron y fueron testigos desde el principio y que luego se han hecho servidores de la palabra. Siendo así también yo he decidido investigar hasta el origen de esta historia y componer para ti excelente Teófilo un relato ordenado de todo. Con esto, todas aquellas cosas que te han enseñado cobran plena claridad. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu, y su fama corrió por toda la región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos, y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y según acostumbraban, fue el sábado a la sinagoga. Cuando se levantó para hacer la lectura, le pasaron el libro del profeta Isaías. Desenrolló el libro y halló el pasaje en que se lee, «El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para traer buenas nuevas a los pobres, para anunciar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver, a despedir libres a los oprimidos» y a proclamar el año de la gracia del Señor. Jesús entonces enrolla el libro, lo devuelve al ayudante y se sienta, y todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Empezó a decirles, «Hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar». Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús.
0: Comentábamos al inicio la presentación que hace de su evangelio eh, Lucas. Este ilustre teófilo, que para algunos es un personaje, puede ser una persona, como que para otros es una comunidad. Él empieza diciendo o manifestando que ha investigado diligentemente, ha recopilado información y en base a esto ha hecho su, su obra, ¿verdad?, eh, ¿Qué te parece esta presentación, André, que hace Lucas de, de su obra?
1: Sí, justamente a mí lo que más resaltaba era que es uno de los pocos evangelios que va dirigido a una persona en concreto, ¿no? De los cuatro es el único, en realidad, que va dirigido. Pero alguna vez yo he considerado que teófilo también podemos ser cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros que amamos a Dios y que queremos enterarnos de qué es lo que nos ha revelado Creo que es muy importante la revelación, puesto que si nosotros decimos que conocemos a Dios o que amamos a Dios, pero parece ser que está como algo cubierto, como algo de lo que nosotros no podemos hablar o de lo que no podemos decir, o que no aparece tan claramente ante nosotros, no sabríamos a quién estamos amando ni a quién estamos siguiendo. Pero esta revelación que se da a partir, dice San Agustín, de dos libros, de su creación, que es el primero, y el segundo, de la palabra de Dios, de las palabras que Él mismo nos ha revelado, que Él nos da a conocer, creo que es imprescindible hacer caso a esto. Hacer caso cuando, Teof, cuando Lucas va a hablarnos a cada uno de nosotros, amantes de Dios, seguidores de Jesucristo, acerca de lo que Cristo hizo aquí en la tierra. No va a narrarnos una biografía, como bien sabemos, sino va a narrarnos cuál es el motivo por el que Cristo vino a la tierra. Cuál es el modo en que Dios va a sellar esta nueva alianza eterna.
0: Esta segunda parte del Evangelio que es muy interesante y me parece a mí como muy propicio en este día que tienes tu, tu primera misa, ¿verdad? Como que eh, me parece a mí como una identificación, un, un, un pasaje del Evangelio tal vez providencial, ¿no? En que Jesús andaba por Galilea sanando enfermos, empezando ya su ministerio y de pronto llega a su ciudad natal, ¿no? a Nazaret, a los suyos, y le dan el rollo de, del pasaje del libro de, del profeta Isaías y se encuentra con estas palabras, que claramente los estudios nos han dicho que se refieren a él, ¿verdad? El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido, Él me ha elegido para traer buenas nuevas a los pobres, para encaminar a los cautivos su libertad y a los ciegos que pronto van a ver. Para despedir libres a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia del Señor. Bueno, eh, este audio lo enviamos el domingo, ¿verdad? Pero cabe recalcar, hermanos, que estamos grabando unos minutos antes de, de la primera misa de nuestro hermano André. ¿Cómo te sientes, André? ¿Y cómo te identificas, tal vez, con este pasaje? ¿Y qué significan para ti estas palabras con las que Jesús se dirige a su pueblo?
1: Sí, cuando, cuando me tocaba preparar la homilía que tengo que dirigir en unos minutos y veía como Jesús vuelve a nacer, decía, qué casualidad, yo estoy volviendo a Cochabamba después de mucho tiempo, estoy volviendo ya no como ese joven que salió y hacia el seminario el año 2011, hacia Perú el año 2015, emprendiendo un camino, sino que he vuelto, como dice la palabra de Dios ungido por el sacramento del orden, y con la confianza de que el Espíritu está acompañándonos siempre. Creo que es muy importante. Y a la vez me imagino que cuando Jesús volvió también hacia su ciudad, sentía este mismo nerviosismo, sentía tal vez esta misma emoción de poder encontrarse con los suyos. Ya no como ese muchacho al que ellos vieron, sino como alguien que va a hablarles de Dios, que va a hablarles del Señor que va a hablarles de su experiencia que ha tenido a través de este tiempo con Dios, con la comunidad, con todo lo que esto significa. ¿no? Y creo que en el texto mismo hay algo que a mí me, me llama mucho la atención, es que cuando Jesús vuelve a Galilea, eh, Galilea está en ese momento como en una doble tensión, una tensión que la realiza eh, el gobierno, el gobierno de ese tiempo que es averó de Santipa, que era de bastante opresor para con aquellos que no eran considerados dignos de ser con, llamados ciudadanos de ese tiempo. Por eso habla mucho en el evangelio de estas personas, aquellas personas que no, no podían estar a la altura de un ciudadano con las características que cada uno puede poner. Y que normalmente es lo que sucede en nuestros gobiernos. A, aprobamos a veces leyes del aborto para, diciendo cuando un, una persona tenga ciertas dificultades, ciertas limitaciones, y ponemos todavía como un pretexto es para que no sufra, pero en realidad es porque creen, cre, queremos crear sociedades elitistas donde todos tenemos como un estereotipo de cuál es un ciudadano y todo aquel que no se parezca a este estereotipo va a quedar relegado. Si bien hemos llegado en la humanidad, en nuestra sociedad, a tener un conjunto de leyes que nos apoyan y que tratan de defender a todos por igual, Sabemos que en la realidad esto no se cumple ¿no? y que posiblemente estamos en, un mismo, en una misma situación. Gobiernos que relegan a las personas que parece que no son ciudadanos de, de estos lugares. ¿no? Y el, seg el segundo momento de opresión también lo ejercen las autoridades religiosas. Puesto que ellas consideraban que todas las personas que estaban con ciertas dificultades en sus vidas era más fácil juzgarlos que acogerlos. Era más fácil decir este es un pecador o seguramente cometió un pecado, o no está en la gracia de Dios, no está junto con Dios, por eso tiene este castigo. Entonces me imagino que el conjunto de personas que estaban en ese tiempo en Galilea se sentían ultrajadas, se sentían denigradas, y muchas veces me, me pregunto y digo, tal vez incluso llega un momento en que no se sentían hijos de Dios, porque cuando uno pierde esa dignidad y siente que no es acogido ni siquiera, en la religión, ni siquiera junto con los que dicen ser sus hermanos, debe de ser algo que uno no se siente parte de nada, se siente en un vacío y se siente totalmente eh, que le quitan la dignidad de ser humano llega Jesucristo le entregan un rollo y pienso que él, en, entrando en conciencia de su mesianidad de que él era el hijo de Dios y en esa conciencia plena va a comenzar su ministerio ya no como en Juan de la anterior semana en una boda sino en Lucas nos muestra que va a comenzar en la sinagoga, con palabras concretas. Él dentro del mismo rollo de Isaías, dice la lectura, él va a buscar dónde está este pasaje en concreto, para que él pueda decir cuál es el motivo de su presencia en medio de nosotros. Muchas veces nosotros podemos hacer decir a Jesús o hacer pensar que él vino por cualquier otro motivo, pero hoy el Evangelio es muy claro. Él nos dice, él, él me ha enviado a proclamar a anunciar a los pobres la Buena Nueva, que es el Evangelio. Me he enviado a proclamar la liberación de los cautivos. Si bien una liberación espiritual del pecado que cada uno de nosotros tenemos, si bien es una liberación de estas situaciones negativas moralmente, también es una liberación de todas aquellas cosas que no nos dejan ser felices, que nos impiden vivir libremente. Voy a devolver la vista a los ciegos, voy a dar la libertad a los oprimidos, proclamar el año de gracia del Señor, ¿no? como un descanso para todos nosotros de los sufrimientos que tengamos. Nadie puede dar una libertad del pecado si es que no da también una libertad de las cosas que nos oprimen exteriormente, como te decía un principio, de los gobiernos y también posiblemente de nosotros que como ministros en algún momento hemos fallado y no hemos sido verdaderos brazos de misericordia para las personas, sino nos hemos podido convertir en jueces que estamos juzgándoles por su mal actuar.
0: Es en realidad muy interesante todo lo que estás diciendo acerca de esta liberación de los oprimidos que nos trae Jesús. Sí, es cierto, muchas autoridades políticas que a veces ponen cargas pesadas sobre los más pobres, sobre los más frágiles, ¿verdad? Por nosotros a veces dentro de la iglesia, como ministros, eh, tal vez hemos sido como muy juzgadores, ¿verdad? Y este llamado de Jesús de liberarnos de nuestras propias opresiones, ¿no? De nuestros propios odios, de nuestros propios rencores. Recordemos, hermanos, que la palabra de Dios es un conjunto, es un todo. Y alguna vez escuché esta, esta reflexión. Eh, lo que toma Lucas es del de profeta Isaías, que está en el capítulo 61, versículos del 1 al 4. Y son estas palabras, ¿no? El Espíritu de Yahvé está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado buenas, a dar buenas noticias, de la liberación a los oprimidos, para cumplir el año feliz, lleno de favores de Yahvé. Y al final dice, y el día del desquite de nuestro Dios. Ese día del desquite como que lo suprime Lucas, o no sé si tal vez Jesús lo suprimió en ese momento, ¿no? Y al final el pasaje del Evangelio nos dice, y todos los ojos estaban puestos sobre él. ¿No? Es, es muy interesante, como que Jesús nos trae un, una nueva visión, ¿no? una, la misericordia nos trae ese amor con el que tenemos que vernos todos, ese Espíritu de Dios. Muchas gracias André, tal vez unas palabras finales para las familias, para todo cristiano, para nosotros sacerdotes como iglesia. ¿Qué nos falta? ¿Qué debemos hacer en cuanto a este pasaje del Evangelio? para ser estos verdaderos ungidos del Señor.
1: Sí, creo que lo, lo que tú decías es muy interesante, que, que, que quita eso del el desquite de Dios, ¿no? La imagen del Antiguo Testamento de Dios es un Dios que juzga, es un Dios todopoderoso que castiga, es un Dios guerrero, es un Dios que le va a quitar la tierra a otros para dársela a su pueblo. Pero creo que eso, eh, la gente de, de la iglesia de ese tiempo, de, las, de la religión, lo malinterpretaron para tener un poder por sobre los demás. ¿no? Y creo que es uno de los modos en que Cristo nos muestra cómo Él no solo viene a anunciar el reino de Dios, sino que viene a construirlo. Y es ahí lo que nosotros debemos de seguirle, en el modo como Él construye, porque nosotros somos continuadores de la construcción del reino. Y uno de los modos con los que Él construye el reino de Dios nos muestra que ya Él ya le dio un inicio. Es precisamente las peleas que tiene con los fariseos, las discusiones que tiene con los fariseos. En estas discusiones lo que él quiere manifestarnos es otra imagen de Dios. Ya no un Dios lejano, ya no un Dios castigador, un Dios juzgador. Un Dios que es cercano, un Dios que es padre, un Dios que es misericordia. Creo que cada uno de nosotros eh, con este texto para poder sentirnos también, porque desde nuestro bautismo todos nosotros somos los ungidos del Señor y el Espíritu de Dios está acompañándonos en nuestro caminar. Lo primero es tener la docilidad de dejarnos guiar por el Espíritu, porque a veces le decimos al Espíritu ven, 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 pero cuando viene y nos indica por dónde ir, tratamos de silenciarlo de cualquier manera con nuestra propia voluntad. Y lo segundo es que nosotros también debemos de contribuir en esa construcción del reino de Dios. ¿De qué manera? De la misma manera que hizo Jesucristo, haciendo de nuestra sociedad desde el lugar donde estamos desde nuestra condición de sacerdotes, de laicos, de frailes, desde nuestro trabajo, desde nuestra familia, desde el lugar que ostentemos en la sociedad, podamos construir una sociedad más justa, donde todos nos sintamos hijos de Dios, donde realmente cuando digamos somos hermanos en Cristo, no solo sea una frase, sino que sea nuestra vida diaria, que la gente cuando nos mire, sepa que hay algo diferente, que vivimos con esas ideales con esos valores del reino de Dios, que son la justicia, la paz y el gozo. Cada uno de nosotros estamos llamados a ayudar que los otros también alcancen su felicidad.
0: Muchas gracias, Andrea. Ha sido una reflexión muy enriquecedora también y muy bonita. Tal vez tendremos otras reflexiones también. Tú que eres también muy apasionado sobre la palabra de Dios, sobre la teología sobre todo, cómo aplicarla en nuestra vida, ¿no? No solo quedarnos con ideas, sino de cómo tener una aplicación. Muchas gracias, hermanos, por eh, escucharnos en este pequeño espacio y que todos tomemos nuestra Biblia y que nos dispongamos a hacer lo que Dios quiere de nuestras vidas. Que tengamos un buen domingo en familia, toleleye.